1: L'enfant, il n'a qu'une seule envie, c'est d'explorer le monde. Ce qui est important, c'est que le parent soit là, à l'écoute de son enfant et qu'il lui fasse confiance. Et lui apprendre les choses qu'il peut faire, les choses qu'il ne peut pas faire. Préférer la réparation à la punition et d'encourager en fait, les bons comportements.
0: Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série sur les questions de la protection des enfants, mais aussi de la surprotection. Je suis à nouveau accompagnée du docteur Annie Elbez, que nous retrouvons, qui était venue nous donner plein de conseils pour prévenir les accidents de la vie courante. Bonjour Annie. Bonjour. Vous êtes pédiatre à Maison-Alfort, vous avez été praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil en néonatologie, coordinatrice pédiatrique d'un réseau de suivi d'enfants prématurés dans le Val-de-Marne. Vous faites partie d'un groupe de recherche clinique en pédiatrie, de l'association française de pédiatrie ambulatoire, l'AFPA. Je reçois dans mon cabinet des parents particulièrement angoissés, inquiets pour leurs enfants, qui, voulant bien faire, vont développer, avoir des attitudes de surprotection à l'égard de leurs enfants. Ce qui m'a amené à m'interroger. Voilà, les parents d'aujourd'hui sont-ils plus stressés qu'avant Les enfants sont-ils plus en danger euh, qu'avant cest que moi, je fais partie d'une génération de parents. On a fait du vélo sans casque, où les aires de jeu n'étaient pas toujours sécurisées, euh, où euh, voilà, on dormait dans des lits où la peinture n'était euh, pas euh, forcément adapté pour les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on observe aujourd'hui vraiment un précautionnisme très important auprès des enfants, avec des angoisses qui deviennent presque de la paranoïa chez les, chez les parents Moi, j'entends énormément de parents qui passent leur temps à dire « Attention, ça glisse, ça penche, ça pique, tu vas tomber, tu vas te faire mal. » Les listes des avertissements et des interdits n'en finissent plus de, de s'allonger. Selon vous, Annie, pourquoi les parents d'aujourd'hui sont-ils plus stressés que les parents des générations précédentes
1: Alors, euh, oui Mathilde, je crois, je crois que vous avez raison. Ils sont plus stressés et pour différentes raisons. Mmh. Euh, J'en verrais... Trois. D'abord, euh, social, c'est-à-dire que la, la société a, a changé. La mondialisation fait que euh, les tensions, l'insécurité ont, ont, ont augmenté et, et que l'inquiétude dans le monde est croissante. Le monde est plus hostile. On, on a euh, sans arrêt euh, le reflet d'attentats, d'accidents, d'enlèvements, de pédophilie. Voilà. Mmh. Donc, euh, en, cette en tout société fait, tout, a changé. En
0: tout ouais, cas. Toutes ces choses-là existaient avant, mais on en parle peut-être plus aujourd'hui.
1: Exactement. Et on le verra plus loin c'est-à-dire qu'il y a aussi la famille qui a, qui a changé mmh. parce que euh, la pression sociale s'est accrue euh, il est plus difficile de concilier travail et famille, les unions sont moins longues, les parents sont souvent isolés, il n'y a plus de soutien familial et il n'y a plus de, de transmission transgénérationnelle. C'est-à-dire le savoir bébé, le savoir enfant ne se lit que dans les livres ou dans les réseaux sociaux, etc. Et il n'y a plus la transmission du vécu des parents et des grands-parents. Et puis la place de l'enfant a changé dans la famille, c'est-à-dire que Maintenant, la famille se construit autour de, de l'enfant et euh, les, il y a les familles comportent moins d'enfants qu'autrefois, qu euh, l'enfant est devenu le centre d'attention euh, des parents, euh, un objet très narcissisant, et, et les parents ont envie de faire le mieux pour leur enfant. C'est vraiment très important.
0: Oui, la parentalité est devenue aussi un véritable enjeu de réussite narcissique individuelle pour chacun des parents.
1: Exactement, exactement. Alors, il y a en plus euh, cet enfant précieux dont, dont vous parlez, c'est-à-dire... Euh, Enfants précieux parce que issus de grossesses tardives, de procréation médicale assistée, etc. Et euh, il y a aussi le problème des familles monoparentales qui sont des familles euh, probablement avec une surprotection peut-être un peu un peu plus importante. Enfin, en tout cas, il y a cette place de l'enfant qui a changé et il y a des parents qui sont plus anxieux qu'avant, qui ont peut-être été eux-mêmes euh, victimes de négligence pendant leur enfance et qui veulent absolument éviter d'affronter des, des situations euh, inquiétantes ou difficiles pour leur enfant. Alors, est-ce qu'il y a plus de danger qu'avant C'est la question que vous me posez. Mmh. Moi, je ne le crois pas. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une surméditisation des drames. L'info en continue, ça perturbe énormément. Les réseaux sociaux qui alimentent constamment les peurs euh, des parents... Paradoxalement, en fait, on, on vit quand même dans une société beaucoup plus sécuritaire. Les aménagements de sécurité autour de l'individu sont, sont quand même bien, bien établis. Donc, je ne crois pas qu'il y ait plus de danger euh, qu'avant. Mais dans la mentalité des parents, il y a les progrès de la science. Et donc, le risque zéro euh, pourrait exister pour certaines familles. Or, on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Voilà. Mmh,
0: bien sûr. Annie, qu'est-ce que c'est protéger de manière adéquate un enfant
1: Alors, on, on a vu dans le chapitre précédent sur les accidents domestiques c'est-à-dire qu'un enfant il a besoin qu'on réponde à, à, à ses besoins hein, mm -hmm. ses besoins qui sont des besoins de, de sécurité d'amour, d'attachement et de stimulation en fonction de son âge et de, des étapes de son développement donc en fait, le protéger de manière adéquate ça va être d'adapter ses attitudes éducatives en, en, en fonction de l'âge de l'enfant et donc en aménageant des conditions de vie qui favorisent son exploration, son autonomie et le fait qu'il puisse faire des erreurs pour se confronter à sa réalité et progresser.
0: Qu'est-ce que vous entendez euh, par attitude éducative
1: Alors, l'attitude éducative, ce qu'on appelle l'éducation bienveillante, c'est-à-dire qu'on va chercher à éduquer son enfant en le guidant, mais en le contrôlant, mais en ne le dominant pas. C'est un peu la, la règle. C'est ce qu'on appelle la parentalité positive qui va se faire dans une communication empathique. C'est-à-dire qu'on va montrer à l'enfant sans le mettre en position euh, d'infériorité et sans qu'il y ait de rapport de force. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas être autoritaire. Hein. Ça veut dire qu'on va proposer des solutions, essayer d'être dans un espèce de, de dialogue avec une espèce d'aller-retour permanent entre le parent et l'enfant.
0: Oui, et dans cet aller-retour, il ne s'agit pas pour le parent d'être un parent parfait. Exactement.
1: On a le droit aux erreurs. On, on ne fait pas tout bien et que euh, même si on n'est pas à, à 100% dans un modèle idéal, on pourra revenir avec l'enfant sur ses erreurs, sur ses mouvements d'humeur, sur son irritabilité parce que les journées sont difficiles. Hein, donc euh, essayer de, de faire... Du, on fait toujours
0: de son mieux. Je parle souvent de l'éducation bienveillante comme un phare, voilà, quelque chose qui va nous donner une direction euh, vers laquelle on doit tendre, mais ce n'est pas forcément exactement ce qu'on doit être, et exactement. Que Ça n'est pas possible, parce que les parents ne sont ni des robots ni, ni des machines. Annie, pourquoi c'est important pour l'enfant d'explorer et de faire des erreurs
1: Le but d'un enfant, c'est de grandir hein, et de développer euh, son, son autonomie, donc euh, avec tous les apprentissages qui vont se présenter à lui, il va développer son intelligence, en fait. Hein, et il va apprendre, et donc... Euh un enfant est curieux, il est très, très actif, il fouille partout, il apprend à manipuler des objets, il remarque les formes, les textures. C'est pour ça qu'on est un peu contre les écrans qui donnent souvent une réalité virtuelle. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant puisse avoir en lien direct avec son esprit l'objet, la sensation, etc. D'expérimenter dans son corps. Exactement, exactement. Mmh.
0: Souvent, les parents voilà, ont tendance à vouloir surprotéger euh, leur tout-petit et donc l'empêcher de faire des erreurs. Là, je pense à, à tous ces parents qui vont éviter que l'enfant tombe alors que pour apprendre à marcher, il bah, faut tomber. <rire>
1: On ne peut pas éviter que l'enfant fasse des erreurs. Et, et, et surtout, s'il fait des erreurs, il ne faut pas le dévaloriser. C'est-à-dire que ça fait partie de son apprentissage. Si, par exemple, il, rêve, il renverse euh, du lait sur la table, et ben, il faut lui proposer gentiment de l'aider à nettoyer. Et puis, euh, il apprend ainsi comment on nettoie une table. Et puis, le plus probable, c'est que... Euh, euh, il ne va pas recommencer. Il comprend sa maladresse, il comprend qu'il ne faut pas forcément le refaire. Il va développer d'autres stratégies qui vont lui permettre de ne pas recommencer et, et d'avoir une considération vis-à-vis -vis du parent qui a donc donné le message et que le message est bien reçu. Voilà. S'il veut par exemple s'habiller seul il peut mettre des choses de couleurs différentes. et eh bien, il faut l'encourager parce qu'il a pris l'initiative. Et au contraire, il va être plutôt fier de montrer son habileté. Et donc, il faudra l'encourager.
0: Oui, là, vous preniez l'exemple de renverser du lait. Si l'enfant a envie de se servir lui-même, c'est comment le parent va mettre les conditions en place pour que ça puisse se faire en sécurité et accompagner, valoriser son enfant. Et s'il en met à côté, en effet, on va prendre l'éponge, nettoyer. Mais que cette expérience et le fait de le vivre dans son corps... Va aider l'enfant à acquérir, c'est un apprentissage à acquérir, bah, à mieux viser dans, dans le verre et, et à ne pas reproduire cette erreur ou cette maladresse. Tout à fait, tout à fait. Il, il va montrer
1: progressivement qu'il est aussi compétent que ses parents. Toute la réussite, en
0: fait, de cette éducation-là. Voilà. Les enfants euh, voilà, sont très curieux, aventuriers, bah, ils prennent des risques. Comment un parent peut-il euh, se positionner par rapport à cette prise de risque Alors déjà, c'est tout à fait,
1: comme vous le dites Mathilde, c'est tout à fait normal qu'il prenne des risques. Hein. Ça fait partie de sa stratégie, c'est-à-dire qu'il va se développer en testant en permanence euh, ses limites et en essayant de connaître un peu ses capacités, jusqu'où il peut aller. Alors, ce qui est important, c'est que le parent soit là, à l'écoute de son enfant et lui fasse confiance, c'est-à-dire que un enfant va probablement monter une roche si sait comment descendre en fait. Hein. Il va pas prendre des risques inconsidérés. Hein. Si il sent qu'il peut grimper à l'arbre, et ben il grimpera parce qu'il sait comment le faire. Donc euh, probablement que le maître mot c'est d'être là et de faire confiance à son enfant qui va tester sans arrêt, sans arrêt ses limites et les engranger comme des expériences qui le nourrissent.
0: Là, dans ce que vous dites, on entend qu'il y a une différence entre la question du risque et la question du danger mmh. Tout à fait. C'est-à-dire que
1: le danger, euh, il va être évalué par les parents. C'est-à-dire que si l'enfant ne voit pas un tuyau de métal qui dépasse d'une structure, c'est tout à fait normal. Et c'est le parent qui va être à côté, qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de danger autour de l'enfant. Le risque, c'est l'enfant qui va sauter en avant d'une roche et décider plutôt de la redescendre à quatre pattes, parce qu'il a conscience de son risque. Le danger, ça va être... Une protection qui va être euh, initiée de la part du parent. Voilà.
0: Donc là, vous nous dites bien que, en tant que parent, c'est mettre en place un cadre sécurisé, un environnement sécurisé, pour permettre à l'enfant, dans cet environnement, de prendre des risques, de faire des erreurs, pour favoriser ses apprentissages et l'acquisition de son autonomie, tout à fait, de la tout valeur qu'il a en lui, etc. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Voilà. Du coup, Annie, à partir de quand on peut parler de surprotection
1: Surprotéger un enfant, c'est faire les choses à sa place de trop lui montrer et d'éviter à l'enfant de se blesser, euh, d'avoir du chagrin, etc. parce que euh, on a on a envie du du mieux pour lui. Hein, donc euh, voilà, il faut lui montrer des gestes simples, par exemple quand il monte un escalier ou quand il descend un escalier, et eh bien il faut rester à côté de lui, mais il faut pas sans arrêt lui tenir la main parce qu'il va se sentir euh, progressivement dépendant de l'adulte dépendant et ce qui va euh, complètement nuire à son autonomie. Et mmh. ça, c'est tout à fait ce qu'il qu ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en lui, ne pas faire des choses à sa place, même si on a l'impression que le maître mot, c'est de faire attention à lui et de le surprotéger, eh bien, il faut essayer de faire machine arrière et essayer de lui donner l'impression qu'il peut faire les choses et on est derrière lui. Voilà.
0: Oui, là, il s'agit de valoriser sa confiance, ses compétences, ses capacités, alors que si on lui tient tout le temps la main, on peut lui envoyer aussi le message bah, qu'il n'est pas capable. Exactement, euh, exactement. Et ça, ça peut nuire, du coup, et le limiter par la suite dans, dans ses apprentissages.
1: Tout à fait. Tout à, fait, tout à fait. La surprotection est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour l'enfant. De la même manière, à l'inverse, la négligence, on sait qu'il y a des parents qui, malheureusement, pour des tas de raisons, peuvent être négligents. Et ça, effectivement, ça entrave le, le, le développement de l'enfant. Tout à fait.
0: Du coup, Annie, comment les parents peuvent-ils protéger leur enfant, mais sans le surprotéger
1: c'est un voyage entre les deux extrêmes et c'est un jeu un peu d'équilibriste entre protéger et éviter les dangers et puis laisser faire pour que l'enfant devienne autonome, acquiert progressivement des capacités physiques, de l'intelligence, etc. Donc en fait, au lieu d'interdire, le faire réfléchir, lui faire reconnaître ses émotions, ne pas le rabaisser, essayer de préférer la réparation à la punition et d'encourager en fait les bons comportements. C'est tout ce travail Travail de parents, qui n'est pas un travail très simple, parce qu'il faut être disponible, ne pas avoir peur, avoir suffisamment confiance en soi pour suffisamment avoir confiance dans son enfant, bien entendu.
0: réparer que punir. Oui. Euh, donc, si on reprend cet exemple de l'enfant qui va renverser quelque chose, voilà, on, il vaut mieux éviter, dans la mesure du possible, de lui crier dessus. Mais, en effet, l'encourager à essuyer, à réparer, à nettoyer, c'est quelque chose qui sera plus positif, tant pour le parent que pour l'enfant. Tout, tout à fait. Du coup, là, dans ce que vous nous dites aussi, et avec cet exemple, il y a cette idée, finalement, de faire vivre des expériences positives à l'enfant.
1: L'enfant, il n'a qu'une seule envie, c'est d'explorer le monde, de faire les choses et, et, et qu'on ne les fasse pas à sa place. Le travail de, du parent, ça va être de, de le réconforter et de jouer, d'enseigner dans tous ses apprentissages. Parce que euh, c'est ainsi qu'il va euh, devenir de plus en plus autonome. C'est-à-dire que l'aider à aller de l'avant, mais comme il n'est pas conscient euh, du danger, eh bien, il faudra essayer d'être aussi un petit peu en, en arrière pour euh, éviter euh, qu'il se mette en position euh, d'insécurité. Et lui apprendre les choses qu'il peut faire, les choses qu'il ne peut pas faire.
0: Annie, qui sont ses parents surprotecteurs
1: On a l'impression que les mères sont un peu plus protectrices euh, que les pères, mais on a une, maintenant une génération de pères qui sont euh, aussi... Euh, extrêmement protecteurs notamment quand ils sont angoissés c'est en fait c'est le lot de parents euh, angoissés le lot aussi de parents qui ont eu à euh, faire à ce qu'on appelle un enfant précieux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des grossesses tardives, des parcours de, de procréation médicale assistée, des enfants prématurés ou des enfants qui ont été malades, très malades. Et puis, quand il y a eu des histoires euh, familiales dramatiques avec des fausses couches, des deuils, des, des séparations. Donc ça, c'est un peu le profil euh, des, des parents euh, surprotecteurs.
0: Pourquoi un parent va adopter une telle attitude
1: Le plus souvent, ce sont des parents euh, qui ont peur pour eux-mêmes, donc, euh, mmh. qui transmettent ça à leur enfants sont des parents qui sont dans des sentiments d'insécurité et, et qui sont angoissés, qui veulent le meilleur pour le, leur enfant. Donc, euh, ils ont l'impression que tout ce qui peut être difficile pour l'enfant est à éviter. Et c'est pas effectivement leur rendre service. Et puis, il y a des parents qui euh, ont Peur que leur enfant grandisse, peur que leur enfant leur échappe et on voit assez souvent des enfants qui sont un petit peu entravés dans leur développement parce que euh,
0: ils ont affaire à des parents qui ont un petit peu peur de tout. En tout cas, là, ce que vous dites, ça, ça évoque quelque chose qu'on évoque beaucoup dans Parentalité qui est le fait, voilà, en effet, qu'on ne peut pas protéger les enfants de tout et que ce qui peut paraître négatif, alors là, je pense à la tristesse, aux pleurs, où il y aurait cette volonté d'effacer, d'annuler, mais au contraire, c'est voilà, comment accueillir ça, ça fait partie de la vie et finalement de pouvoir l'accueillir, on va pouvoir en faire quelque chose ensemble et ça va être beaucoup plus rassurant et constructif tout euh, à fait. pour, euh, tout pour tout l'enfant. Dans, dans les parents que je reçois, je j'observe aussi qu'il y a des parents qui ont ces attitudes de, de surprotection et souvent, voilà, vous disiez, ces parents qui ont peur et qui, du coup, protègent l'enfant de leur propre peur par projection. Donc là, euh, voilà, je, je pensais à plusieurs mamans que j'ai pu accompagner qui ont des difficultés à séparer de leur enfant et qui, du coup, vont dire mon enfant est fragile, mon enfant est sensible, pour euh, légitimer, finalement, le fait qu'il ne se sépare pas. Quoi.
1: Mmh. On, on voit beaucoup ça, euh, pour les, les enfants qui rentrent à la crèche, par exemple, souvent la première séparation. Mmh. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que des mamans euh, décompensent. Et quelquefois, les enfants s'arrangent pour être malades à ce moment-là et retardent l'entrée à la crèche répondant inconsciemment aux désirs de, des parents comme ça. C'est assez fréquent.
0: Du coup, un parent qui s'aperçoit qu'il est dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il peut faire
1: À partir du moment où il a conscience de, de ça, parce que ce n'est pas évident d'avoir de, de, conscience de cette surprotection, il faut qu'il en parle et qu'il en parle facilement à son médecin et qu'il se fasse aider effectivement par un psychothérapeute qui est tout à fait mm. disposé à recueillir un petit peu cette anxiété et la déplacer, en fait.
0: Mm, bien sûr. Puis là, dans ce que vous dites, c'est le fait déjà de pouvoir l'identifier, c'est déjà un pas énorme. Tout à fait. Tout à fait.
1: Mm. Alors, ça se fait souvent, par exemple, dans nos cabinets, au moment de partir, de dire au revoir. <rire> parce qu'on n'ose pas forcément dire ce travers, parce que c'est quand même aussi vécu comme un, un, quelque chose de pesant. Hein, mmh. donc, euh, voilà. donc, on en discute beaucoup dans, dans les cabinets médicaux, ça c'est sûr. Mmh. Oui.
0: Annie, quelles peuvent être les conséquences pour les enfants de la surprotection
1: Alors, les conséquences, c'est la perte d'autonomie. Mmh. Hein, C'est-à-dire que l'enfant se trouve maintenant, alors qu'il est en pleine exploration de l'univers, il se trouve privé de de sa liberté d'action. Mais ça, c'est un effet assez catastrophique. Lorsque vous dites que effectivement les peurs d'adultes vont se transférer à l'enfant, c'est tout à fait ça, et l'enfant va Intérioriser ses peurs et ne va pas aller de l'avant. Il va être collé un peu au jupon de sa mère ou rester dans ce cadre-là, ce qui oui. va l'empêcher de, de, de s'émanciper en oui. fait.
0: Voilà. Donc là, l'enfant qui sera décrit comme sensible, fragile, peut finalement intégrer cette projection parentale, en faire sienne et d'une mmh. certaine manière devenir comme ça.
1: Exactement. exactement. Mmh. Et chercher toujours finalement un adulte protecteur. Mmh. Plus tard dans son développement, il aura toujours besoin d'une espèce de, de certificat pour dire « tu peux aller là, tu peux faire ça, etc. » parce qu'il n'aura pas suffisamment acquis de confiance en lui. Voilà. Et puis, il y a d'autres enfants qui, euh, euh, au contraire, euh, vont être très casse-coups et vont aller euh, braver les interdits, etc., parce qu'il y, y a cette espèce d'étouffement euh, qui devient insupportable et, et l'enfant va réagir en testant ses limites, mais en testant les dangers et, et des risques inconsidérés. Voilà.
0: Oui, en tout cas, voilà, vous nous dites bien quand même que cette surprotection, elle a des conséquences dans le développement temps euh, moteur, qu'affectif, mmh. et aussi dans la manière dont l'enfant va se percevoir et se vivre de mmh. l'intérieur, la question de l'estime de soi.
1: Et tout à fait. C'est à dire que euh, plus il aura conscience de ses forces, plus il aura conscience de ses limites, plus il aura un adulte bienveillant qui l'encouragera dans dans ses apprentissages et plus plus il aura cette espèce d'estime de lui-même qui feront qu'il avancera pas à pas, en fait.
0: Du coup, vous nous disiez tout à l'heure que comment accompagner les enfants en les protégeant sans les surprotéger, que c'était un peu un jeu d'équilibriste entre ces, ces deux extrêmes. Quels conseil vous aimeriez donner aux parents pour les aider à, à, à cheminer Alors, euh, et à trouver un équilibre. C'est ça. C'est
1: trouver l'équilibre. Et la cible, c'est bien entendu de nourrir la, la confiance en soi de l'enfant. Ça, c'est indispensable. Mmh. Et donc, on a vu tout à l'heure de l'encourager, de l'assurer de, de l'affection de ses parents et puis de d'établir de, des limites claires, que l'enfant aura aucune difficulté à comprendre, qu'elle soit assez harmonieuse entre le père et la mère, hein, qui est pas de, de message contradictoire, et de mettre cet enfant en confiance, tout en sécurisant à la fois son espace, au-delà de son espace. Alors, l'idée, c'est quand même d'essayer de que le parent intériorise son angoisse et qu'il ne le diffuse pas à l'enfant. Et il euh, y a six mots-clés à, à retenir pour arriver à cette manière d'élever sans surprotéger. C'est d'abord le plaisir qu'on a à partager des, des expériences ensemble, hein, apprendre, découvrir. Il faut que l'enfant apprenne la vie en société, qu'il ait le goût d'apprendre. Il faut que les parents dégagent du temps pour que justement il soit en communauté avec l'enfant et qu'il y ait du plaisir autour de tout ça. Et puis bien entendu, eh ben, exprimer à cette occasion-là euh, ses sentiments d'amour. Et l'enfant va le reconnaître. Hein, C'est quelque chose qui euh, est un qu'il grandisse en, en étant sûr de l'amour que lui portent ses parents. Alors, le, le troisième mot-clé, c'est euh, la sécurité. Effectivement, il, il faut absolument pas mettre de barrières qui vont entraver euh, l'autonomie de l'enfant, mais lui apprendre les, les dangers, les consignes doivent être claires, cohérentes. Ça permettra euh, effectivement à l'enfant euh, d'avoir moins d'inquiétude et, et, et de pouvoir affronter le monde euh, tranquillement tranquillement. Et puis, ce qui va avec, c'est l'autonomie. On en a beaucoup mmh. parlé et ça va être un mot-clé qui va permettre à l'enfant de grandir et, et d'apprendre les choses par lui-même. Et Faire naître ce sentiment de fierté. C'est-à-dire que chaque étape que l'enfant va, va franchir, eh bien, euh, montrer que eh euh, c'est drôlement bien. Il est capable de grandir, il est capable, même s'il est quelquefois insolent, hein, euh, même s'il si, euh, a des échecs, eh bien, c'est pas très grave. Euh, mais on on est trop est content quand même qu'il ait réussi, euh, qu'il ait des réflexions pertinentes etc et tout. Et puis euh, euh, faire en sorte que l'enfant ait de l'espérance en fait euh, qu'il ait euh, l'assurance que effectivement euh, tout ça va l'aider à grandir et va l'aider à explorer le monde en fait voilà. Mmh.
0: De, dans ce que vous disiez tout à l'heure, de l'angoisse euh, des parents, de l'intérioriser pour pas qu'elle se répercute sur, sur les enfants, l'intérioriser, ça veut pas dire forcément la garder pour soi. Ça veut dire en parler, la nommer, l'identifier, en tout cas en faire quelque chose pour pas justement qu'elle envahisse, euh, qu tout, à envahisse
1: fait. tout. Tout à fait. Tout à fait. Et,
0: et là, ce que vous nous dites hein, sur notamment la sécurité, les limites, que là, voilà, chaque parent aussi, en fonction de son histoire, qui va construire voilà, quelque chose qui va être, euh, qui va être différent mmh. à chaque fois. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Donc En tout cas, vous nous dites bien, hein, Annie, être parent, c'est se retrouver dans la peau. J'aime beaucoup cette image de, de l'équilibriste voilà, qui va composer quotidiennement avec la vigilance, le lâcher prise, voilà, afin de faire grandir son enfant. Hein. Un enfant va se livrer à une exploration enrichissante du monde qui l'entoure à la condition d'avoir l'assurance de cette sécurité affective donnée par ses parents. J'aime beaucoup cette phrase de, de Winnicott qui dit « Nous ne grandissons que si chacun d'entre nous a eu au commencement une mère capable de nous faire découvrir le monde à petite dose, l'agrandissant très progressivement afin de satisfaire notre capacité grandissante de jouir du monde ».
1: C'est une phrase fétiche moi que je mmh. donne tout le temps parce que c'est effectivement un comportement qui est à la mesure de l'enfant, du fait qu'il grandisse comme ça. Et vous voyez, euh, on a beaucoup parlé de sécurité euh, tout à l'heure, de la maison, euh, d'éviter les dangers, etc. Mais on tombe euh, tout à fait sur un, un élément clé de tout cela, c'est la sécurité affective. Mmh. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est d'abord la sécurité affective qui va permettre à l'enfant de se développer et de grandir et de devenir autonome. Mmh. Voilà.
0: Oui, et puis là, moi, les, les parents que j'accompagne, beaucoup d'entre eux euh, n'ont pas forcément pour plein de raisons hein, cette sécurité affective et du coup vont se retrouver en difficulté avec leur enfant pour permettre à leur enfant de développer celle-ci. Mais là, il ne faut pas hésiter voilà, à se faire aider, à se faire accompagner. C'est voilà. pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, c'est quelque chose qui peut bouger, qui peut évoluer. On peut travailler et, et se renforcer soit pour voilà, mieux accompagner ses enfants. C'est tout à fait ce
1: qu'on rencontre en consultation, c'est-à-dire que les parents ont besoin qu'on les aide dans ce que j'appelle moi la guidance parentale, c'est-à-dire donner des conseils pour que effectivement, ils aient la sensation de bien faire et d'accorder de la confiance à, à à leur enfant. Et ce sont toujours des ajustements euh, qui se font de consultation en consultation. Alors, en tant que pédiatre, c'est des messages que je délivre. Et puis, quand euh, le questionnement est plus important et difficile à solutionner, eh bien, ce sont euh, des parents que j'adresse facilement à des psychothérapeutes ou à des groupes de parents, avec euh, des psychologues qui sont là, pour euh, que les parents puissent se confronter à des expériences analogues, qu'ils ne se sentent pas seuls, et que euh, qu'ils qu sachent que c'est quelque chose de courant, euh, à partager et à améliorer.
0: Oui, en tout cas, de ne pas se sentir seul dans certaines difficultés, ça permet d'en de, avoir moins honte, exactement, euh, et, exactement. Et, et du coup, de pouvoir les dépasser. Exactement, exactement. Mmh.
1: Je dis toujours le métier de parent est le métier le plus difficile. Bien sûr. <rire>
0: voilà. on, on le dit très souvent aussi dans, dans Parentalité. Je recommande souvent des lectures à, à mes patients. Annie, si vous deviez voilà, nous conseiller un livre, une vidéo ou autre Alors, euh, moi, j'aime bien le, le livre de
1: Jeanne Nelson, qui est La Discipline Positive, mmh. qui est une collection euh, Poche, Marabout enfant. Et puis, il y a un site canadien qui est extrêmement bien fait qui s'appelle Naître et Grandir euh, où il y a euh, énormément de conseils euh, pratiques mmh. et il euh, y a beaucoup, beaucoup de... de C'est une mine d'or. Voilà. Oui, il y a voilà. en
0: effet des articles qui sont voilà, passionnants passionnant. et voilà. sur voilà. tous les thèmes Exactement. autour de la, de la parentalité. Un très, très grand merci, docteur Annie Elbès, d'avoir partagé avec nous voilà, vos, vos réflexions, vos conseils, voilà, pour aider vraiment les parents à développer une attitude la plus juste possible et la plus adaptée et confortable aussi pour eux. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre à, à Maison Alfort. Merci vraiment pour tout. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.